0: hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren, bienvenidos a este, el segundo capítulo de Perdona si no puedo ser sincera, mi podcast experimental que estoy haciendo eh, con un set de invitados de lujo, estoy analizando la energía pisciana en, en toda su diversidad, en todo su eh, espacio más luminoso, me interesa analizar el espacio luminoso de Piscis que eh, como vamos a tener la conjunción de Júpiter y de Neptuno el 12 de abril en Pisces, los dos regentes, vamos a estar viviendo un momento bastante eh, conectado con muchas cosas muy bonitas y muchas cosas muy, eh, muy sanadoras. Así que en este capítulo quise invitar a Vitaitaita, Pedro Engel, que está aquí conmigo. Eh, para que podamos conversar sobre algo muy importante que también ha sido mucho la línea del trabajo de Don Pedro, que tiene que ver con la ancestrología. Don Pedro es ascendente en cáncer y tiene la luna en Piscis, tiene Júpiter en Piscis también. Entonces, y al Nodo Norte en Piscis, no, no es poco lo que tiene en Piscis, Don Pedro. Eh, y que también nos... nos
1: Papá y mamá tú. Piscis. ¿Ah? Y mamá Piscis.
0: Papá y mamá Piscis. Ah,
1: ya, Y papá, papá y Qué mamá piso.
0: Qué bonito, don Pedro. Qué bonito que, que tenga. Me gusta cuando se coordina como la luna con el, el sol de los padres. Como que siento que esa energía se, se conecta súper bien. Y yo, la verdad, es que hice el curso, el primer nivel de ancestrología con don Pedro. Y eh, yo ya venía trabajando un poco como el tema de las casas de agua en la carta astral, que tiene que ver mucho con el trabajo con los ancestros y con el trabajo con el karma. Hemos hablado también de eso en el Encuentro de Astrología Feminista, hablamos sobre la Casa 12, eh, pero creo que este tema de repente puede ser un poco controvertido, el perdón a los ancestros, el conectarnos con los ancestros, que es algo que usted postula harto en la astrología. Eh, y que muchas veces, sobre todo cuando yo estuve en mi propio proceso de sanación, eh, me costó aceptar y me costó integrar, porque no es fácil decir así como ya voy a perdonar a los ancestros no. y voy a decir ya está todo bien.
1: Fácil no es, al contrario, es un trabajo muy profundo y a veces demora años. No es, y a veces instantáneo, a veces demora un minuto y a veces puede demorar 30 años. Depende eh, de la situación de cada uno, pero más que perdón, a mí me gusta hablar de amor. Porque me pasa una cosa con el perdón a mí. ¿Qué le pasa? Que, que por ejemplo, si yo perdono a mi mamá, igual la estoy acusando. claro. Claro, porque si yo te digo, oh, oh, Consuelo, ¿sabes que Tuve un sueño y decidí perdonarte. La gente que nos está escuchando al tiro dice, va, ¿qué habrá hecho la Consuelo? Al decir perdón, acuso igual, porque igual estoy diciendo que hicieron algo malo. Entonces ya cuando uno logra amar a los ancestros, ya está más allá del bien y del mal, como dicen las telenovelas. Más allá del bien y el mal.
0: Claro, pero el perdón de alguna manera también establece una relación entre víctima y victimario. Yo lo veo, como, lo veo como, quizás como desde el otro lado, desde el espacio en donde ya lo sané, pero claro, pienso en cuando yo estaba en ese proceso de sanación, en ese proceso de conectarme con, realmente con perdonar, era súper importante para mí saber lo que se me había hecho. Era súper importante para mí el, como, el, escuchar lo que, el escucharme a mí misma y el validar a mí misma lo que se me había hecho, el agravio que se había hecho. Pero claramente llegar al espacio que usted enuncia como amor es, es un espacio como bien largo, porque hay, hay gente que no es capaz de poder llegar a ese lugar, no es capaz de poder verlo como...
1: Y es bien controvertida la cosa, porque, por ejemplo, yo tantos años que he estado diciendo ni perdón ni olvido, y fíjate que ahora quiero perdonar y olvidar y todo, y, y ya no quiero recordar más. Eh, por lo menos en esta última etapa de mi vida, eh, estoy viendo mucho una película que se llama Chaval Drama. <risa> Entonces ya no quiero más recordar la infancia, que fui abusado con mi hermano, que, que mis padres, que esto, ya chao, ¿sabes qué más? Eh, yo los amo, amo mi vida tal cual fue, y ya tengo 72 años, y en este momento quiero olvidar los asuntos de mi vida tan dramáticos. Y, y también que yo vengo de una familia muy carmática, entonces... Eh, Leí, bueno, lo había leído antes, pero ahora me hizo mucho sentido que cuando uno encarna, pasa por un río que se llama el río Leteo y uno tiene que tomar un poquitito de esas aguas para olvidar sus encarnaciones anteriores, para así encarnar y poder vivir medianamente esta encarnación. Cuando uno ya es viejo, como yo, ya la infancia y la adolescencia y los dramas y lo que te hicieron, los abusos, los golpes, etcétera, son como una encarnación pasada. Entonces decidí tomar agua del neteo y olvidarme, y quedarme con lo bello y lo bueno de mis padres, y ya no seguí con esa cuestión dando vueltas, que me maltrataron, que me estafaron, que me, me abusaron, porque también olvidar es rico, porque algo existe el Alzheimer, yo digo que el Alzheimer espiritual fíjate que yo he descubierto que no es tan malo ya al final olvidarse un poquito porque eso es una cosa mía no, no, lo digo con mucho respeto y, y, pero estuve tanto tiempo en el ni perdón ni olvido que ahora mejor perdono y olvido ya, llega que
0: un punto en el que y esto lo digo también eh, habiéndolo vivido, siendo chica, pero creo que llegó un punto en el que yo también me aburrí de pararme como en ese lugar, como del hoy oh, estoy enojada con mi mamá, hoy oh, estoy enojada con mi papá, hoy oh, que, que fueron malos, que fueron ventas, hoy oh, que fue... y Y yo estuve, usted sabe, estuve muchos años sin hablar con mi sí. mamá muchos años sin darle la sí. cara, sin nada, sin contestarle el teléfono, nada.
1: Eh,
0: y fue.
1: Pero eso, yo le dije, ¿eh? Yo le dije en esos años, yo no me pienso morir hasta que la consuelo sea buena con su papá.
0: Sí, mi abuela se tuvo que morir para que pasara eso, sí, pues, o sea, eh, sí. como que para mí fue súper heavy en el funeral de, de mi abuela, yo estaba súper quebrada, eh, porque soy muy llorona, y mi mamá, que siempre me, ha como, me ama de acuario ascendente en Virgo, es eh, una señora bien fría, bien dura, eh, y siempre era como, ah, pero por qué estás llorando Ah, pero qué hay ah. y, y ella en su forma Súper eh, marcial También, se paró al lado mío Y se puso al lado mío Y me permitió llorar y estuvo al lado mío Cuando yo lloré y yo la abracé Y ese momento para mí fue como ya, ¿sabéis qué? Sí. Filo, onda filo Con todo, filo con todas las weadas Filo con todas las dramas, las peleas Lo que me hizo, lo que no me hizo Como que borro ni cuenta nueva entonces yo conecto muy bien con lo que usted dice, y no solamente como desde su vivencia que tiene que ver con un cierre de ciclo, o como usted está decidiendo cerrar el ciclo de su encarnación, sino que también es como, no sé, lo que yo veo también de parte de su historia, eh, siendo usted una persona torturada, siendo lo que usted habla de, de una vida súper karmática, una vida en la que le, le tocó mucho vivir mucha violencia, en donde las personas cercanas a usted eh, fueron violentas, y que usted también me enseñó algo súper importante, que es el, es el como poder decir yo estoy vivo y di vuelta a la página de algo que me podría haber destruido completamente y que me podría haber hecho no conectar con la felicidad. Yo creo que también el, el tema del de amor, como usted lo anuncia, o del olvido del Alzheimer espiritual, yo creo que no tiene que ver con esa evasión pisciana que de repente la gente puede llegar a pensar sino que es como con el ejercicio de que verdad ya no importa, de que en verdad ya no no está ese dolor o no está esa eso que engancha, que hace que uno no pueda vincularse desde un espacio amoroso. Yo me vinculo ahora con mi familia desde otro lugar, como que decidí no no mirarlo feo, no quedarme en eso, como ah claro. me hacen daño a mí, ay oh, que usted porque eso como que dije
1: Claro, porque ahí nos ponemos, ahí nos ponemos en el lugar de la víctima y desde la víctima es muy difícil sanar, porque siempre son los demás los malos y, y, yo, y siempre la vida me debe porque todo lo que me pasó. Entonces, bueno, a modo personal yo decidí ver esa película Chao al Drama y me ha hecho súper bien y cuando me viene la chiripioca, porque igual viene, eh, me digo... Esto es como una radio, uno sintoniza su mente, su alma, donde quiere. Y quizá eh, es mejor sintonizar la radio bondad, la radio esperanza, la radio alegría, que la radio tragedia, la radio rabia, la radio rencor. Ya escuché mucho esas radio y me, me aburrieron, ya no me llama la atención. Entonces lo encuentro hermoso. E ir a tomar las aguas del leteo igual es una acción valiente porque mucho tiempo uno se sostiene en su historia trágica y, y en las culpas y en la maldad de los demás pero a estas alturas de la vida ya uno mira al ser humano con cierta compasión y con cierta eh, misericordia y al final la condición humana es bien penca, o sea, igual, igual hay una parte de nosotros que es perversa, que es mala, pero si uno pone el foco en el corazón, en el sagrado corazón de amor, eh, como dijo Violeta Parra tan sabiamente, al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Y yo creo que esa frase es la frase que Chile debería tener en su himno nacional.
0: Sí, yo creo que después de de todo este proceso que hemos pasado, eh, que ha sido súper intenso y ha sido súper doloroso, y que eh, en mi experiencia me ha tocado evidenciar desde primera fuente, porque aquí en, aquí en, en Recoleta, al lado de la plaza, se, se, se vio de todo, se vio de todo. Llega un punto en el que yo también me canso en eso, como que en, en, en un espacio súper guerrero también, eh, súper de defender la postura de lo que estaba pasando, llega un punto en el que simplemente no quiero seguir peleando. Me veo el 25 de diciembre almorzando con mi hermana al frente, mi hermana milita en el partido del CAS, eh, es pro CAS, súper pro CAS, y eh, es una persona muy intensa, eh, y nos vimos en una discusión, yo hablando de que no, que puta, que mi hermana y me, hablándome del dólar, que hablándome que que la ideología de género, que las personas, no sé qué, y como que llegó un punto en que mis dos papás se pusieron ahí y dijeron ¿y para qué estamos hablando esta weá el 25 de diciembre? Estamos compartiendo ya, chao, dejemos de hablar weá, y nos cagamos la risa. Y me vi en el espacio en donde me pude sentar con mi hermana y volver a cagarme de la risa, a pesar de que hubieran diferencias sustanciales o diferencias fundamentales en la vida de las dos que son claramente lo político, y pienso eso, o sea, en algún momento yo me podré sentar con alguna persona que no sea de mi familia, con la que esté en, en una posición completamente diferente, que no sea una posición que, no sé, que quiera anular mi existencia, porque yo creo que ahí entraría como algún problema si es que estoy con una persona que cree que hay que matar a las mujeres, o al violarla, o cosas por el estilo.
1: bueno es demás? que eso, esa parte ya es la condición humana muy enferma, pero bueno, yo creo que escuchándola me emociono mucho porque en realidad yo sueño con Chile, eh, un Chile como el que yo conocí en mi infancia y, y creo que estamos tan polarizados que el corazón está partido, el corazón de este Chile está partido y yo creo en el amor Creo en, en poder mirarnos a los ojos, creo en esa conversación que usted tuvo con su hermana y en la ancestrología los hermanos representan la sociedad. Si ya fue capaz de sentarse con su hermana a, a conversar, a pesar que piensen tan distinto, eh, bueno, hay esperanza. de que Vaya, vaya de,
0: nuestra, de nuestras vivencias personales, don Pedro, ¿Cómo podemos llegar a ese espacio de amor? ¿Cómo, cómo podemos empezar a, hacer, a tomar esas agüitas del leteo que usted dice ahí al lado del cáncerbero?
1: Eh, no sé, no tengo un tips, no tengo una fórmula, pero yo creo de que hay también, mi maestra, la doctora Lola Hoffman, decía sanarse es el acto de coraje y de valentía más grande que un ser humano puede hacer. Y yo creo que hay que tener la valentía para sanarse, porque seguir, seguir siendo víctima eh, también es más cómodo. Sanarse eh, es salir de ese lugar y poder mirar al otro y decir, es un otro, tiene un derecho también, como decía Humberto Maturana, el otro también tiene derecho a su otra edad. Uh, no, no porque va a pensar distinto a mí, tengo que sacarlo, eliminarlo, juzgarlo, y estamos tan juzgadores, o sea, por cualquier cosa, ya en las redes sociales sale la foto y ya todo el mundo, ah, ve esto, yo pienso que todos los seres humanos tenemos luz y tenemos sombra, y, y tenemos que asumir la sombra, eh, yo no creo en la bondad absoluta. Yo creo que el amor es cuando podemos abrazar los cueros que llevamos y los curos de nuestra historia, los curos de las personas y poder eh, caminar juntos hacia una sociedad, como siempre hemos dicho, más justa, pero más espiritual, porque el estallido yo no lo consideré un estallido social solamente yo para, para mí el estallido fue un estallido espiritual porque la gente se cabrió de vivir en una sociedad desalmada, o sea, sin alma,
0: del sin, sin alma,
1: sin alma y yo creo que la respuesta que te puedo dar eh, respecto a lo que me pregunta es enfocándote en el alma, si uno se enfoca en el alma, eh, el alma te lleva hacia un camino de amor, te lleva hacia un camino de comprensión, de aceptación de mi sombra y de su sombra.
0: Sí, también creo que es súper importante lo que usted dice porque en relación con los ancestros y los ancestros que son más directos a uno, que pueden haber cargado algún tipo de relación, un vínculo con uno que, que genere dolor o que genere peso, eh, ver que a mí por lo menos me ha servido mucho el ver que esas personas que me hicieron daño también tienen una historia de daño, que también tienen claro. una historia de dolor. Yo creo que abrazar esa oscuridad no es solamente decir, oh, es que son malos, es también tener compasión por esas sombras, también tener compasión porque Ajá. nadie, yo no creo que la, las personas somos malas por naturaleza, ni que somos 100% buenas por naturaleza, yo creo que solamente, de hecho, más que la maldad, Siempre he pensado que existe más miedo que cualquier otra cosa. Entonces el miedo es el que gatilla ciertas cosas que son súper inconscientes y que de repente eh, actuamos desde lugares en donde no somos amorosos con el otro porque no estamos siendo capaces de ver qué es lo que nos gatilla. Entonces creo que también la compasión entra en entender esa historia y entender el contexto en donde crecieron esas personas.
1: También nunca me olvido de un libro que leí en la universidad que me marcó para siempre de André Malraux, que se llama La condición humana, donde ahí uno se da cuenta que sí, somos malos. Sí, podemos ser muy malos. Eh, es, hay muchos capítulos en la historia. Bueno, yo, yo, viví, yo, yo viví y nací en Chile hace 72 años y me ha tocado ver mucha maldad. Entonces la maldad existe, pero yo creo que la maldad es ausencia de luz, es ausencia de luz. Cuando la luz aparece, la luz del alma llega, esa maldad no es que desaparece, pero se guarda, es como el virus del herpes que brota y después se, se encoge, se guarda en alguna parte. En, a mí ese libro de André Marró, La condición humana, me marcó yo de haber tenido unos 18 años cuando lo leí y me impactó de que sí somos malos, podemos ser muy malos. Hemos hablado también de, de la banalidad del mal en nuestras conversaciones con usted y, y esa parte existe, pero es, vuelvo a la sintonía. Si, si uno se sintoniza con el mal, es fácil agarrar papa. Y lo mismo, si se si sintoniza con la luz, también es fácil darse cuenta y es una elección. Creo que un chamán de Estados Unidos Sioux creo que dijo que uno tiene dos lobos adentro un lobo hambriento, malo feroz, que quiere matar y otro lobo bueno, que quiere dar de mamar, abrazar, contener, bueno uno decide a cuál lobo va a alimentar.
0: Claro, uno decide qué pulsión va a escuchar también, el psicoanálisis habla mucho de eso, de la pulsión de vida de la pulsión de muerte, el y el tánato como en el claro. fondo eh, yo creo que en relación con lo que usted dice de la banalidad del mal eh, tiene mucho sentido con lo que usted dice de que vivimos en una sociedad que es poco espiritual porque la banalidad del mal es exceso de racionalidad es claro. exceso de, de mente de, de, de instrumentalizar al otro de pensar que al otro eh, le podemos quitar la vida por propósitos políticos claro. etcétera, o trabajar para un régimen para poder alimentar a nuestros hijos desde un espacio en donde eh, estemos haciendo cosas que claramente son malas, pero yo creo que todo ese es nacer eh, de, es, de esas posiciones son el ser humano a, activando su tánatos, activando su oscuridad, para poder defender el espacio desde donde puede vivir. Entonces como que le diera una valoración más grande a la oscuridad, más que al, a la pulsión de vida, al, al poder hacer florecer las cosas, al permitir que los demás también puedan florecer, porque además eh, eso genera una acumulación de poder que controla y que jerarquiza la realidad.
1: Me que... de la película de los Beatles, Submarino Amarillo. <risa> sí, ¿cómo? ¿la vio? Sí. Es preciosa, ahí está todo lo que usted está hablando. ¿no es cierto? Ese pueblo maravilloso de músicos, de creadores, de arcoíris, de felicidad. Y de repente llegan estos azules que dicen, no, hay que, hay que poner orden, se acabó la música, se acabó el arte, se acabó el arcoíris y todos se tienen que vestir iguales y caminar iguales y ir hacia... Eso pasa. Pero a mí me gustó mucho una frase que usted dijo y que la encuentro, pero total que el mal aparece con el exceso de la racionalidad. Y la sociedad en que hemos vivido, por lo menos en la que yo he vivido aquí, le hemos dado a la razón un lugar un poquito equivocado. Porque todo tiene que tener explicación, todo tiene que pasar eh, por un espíritu de, de la verdad, que si yo lo puedo comprobar. O sea, todo por la cabeza. Y yo creo que ahí se me viene la imagen de Jesús con ese tremendo corazón que irradia luz. Creo que tanto hemos dicho de que Jesús vino a traer el sagrado corazón y creo que esa ese sería la respuesta. El corazón, lo que dijo Violeta, el amor cambia a las personas. El amor al malo lo vuelve puro y sincero. Sí, el agua
0: cambia todo lo que toca y dicen los chamanes que en las canciones es verdad o sea, bien
1: bueno, pisciana, bien pisciana la conversación que estamos teniendo amor 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 <risa> piscis es puro puro amor
0: Sí, es puro amor o sea yo creo que también es como importante el sanarse el hacer ese acto valiente de sanarse que tiene que ver con mirar eh, las cosas de uno o sea el decirse ¿sabes qué? me estoy quedando pegado acá por esta cuestión me estoy quedando acá atrás porque yo siento que es un no avanzar. Yo veo, por ejemplo, personas como la Carmen Hetz, que es una persona que ha sufrido muchísimo, que sufrió montones en la dictadura, que mataron a su la familia. Conozco, y la conozco,
1: la admiro y la quiero mucho.
0: Ella también es una persona que para mí es un referente. Es un referente de poder mirar y ver que hay un agravio muy grande, que hay un agravio completamente terrible a su vida pero que ella a pesar de eso decide levantarse con una sonrisa en la mañana, no digo que haya que uno han cagado la risa todos los días, porque esa es mentira, no es verdad, pero sí eh, el poder tomarse la vida como una oportunidad nueva, como que cada día es distinto, como que cada día también tiene su, tiene su afán, como dice el dicho, pero es, es seguir viviendo también, yo creo que eh, sanar a los ancestros por sobre todo y poder decirles escucha esto es lo que me tocó y no es que yo sea una víctima de la circunstancia no es que yo sea tan especial y el mundo justo decidió que yo tuviera padres terribles eh, o que me tocara una circunstancia una coyuntura, sino que es también entender que hay situaciones que se escapan al control, que se escapan al azar que, se, que son misteriosas y que no podemos entender y que desde ahí también podemos tomarnos la vida con mucho más apreciando ese misterio y eligiendo también hacer algo que, que sea honrar ese misterio de alguna forma.
1: Sí, qué lindo lo que está hablando Consuelo. Eh, también me llega la palabra al corazón humildad, porque a mí me han pasado cosas bien trágicas en la vida y una vez eh, conversando con una mujer muy sabia, muy sabia, me dijo, ¿y por qué no te iba a pasar todo eso, Pedro? ¿Por qué no? Y ahí dije yo, claro. Me dijo, pues si la vida tiene tanta cosa. ¿Por qué no uno, tú te creías que eras alguien especial, que no, te, no se te podía tocar? Claro, a uno se le puede morir un hijo, eh, uno puede, le pueden asesinar al papá. ¿Por qué no? La vida es muy fuerte, la vida tiene todos esos episodios. ¿Por qué uno dice, ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a ti? Eh, me acuerdo de ese chamán, eh, Carlos Castaneda, Don Juan, él habla mucho de la importancia personal, que uno dice, ¿Cómo a mí me, me tocaron eh, con una enfermedad mortal? ¿Y por qué no? Si la vida, ¿Por qué no? ¿Quién te crees que eres?
0: Sí, tenemos demasiado es que no. idealizada la vida, como también por esta sociedad que busca cumplir ciertas expectativas de que la vida tiene que ser un espacio lineal, de que la vida claro, tiene que ser un ya. progreso.
1: Hay que estar siempre bronceado, bajándose del avión, llegando a Europa, exitoso. De la palabra exitoso no encuentro lo más aburrido que hay. Ya, eh, como el éxito era una cosa que, que, que fome. No, yo creo que la vida es, como dice usted, bueno, nos tocó una tragedia. ¿Por qué no? Ya hay que, hay que acumular la tragedia, o sea, hay que acomodar la tragedia en una parte y mañana de nuevo levantarme, mirar al cielo, agradecer, reír. ¿Y por qué no? Si esto no es pura chacota. Eh, también existe hoy día, son los funerales de un querido amigo mío, que tuvo un accidente en moto, hoy se me han muerto una cantidad de amigos queridos en moto, por favor no anden más en moto, <ríe> voten las motos por la no, rochura. Pues, sí. Mandemos
0: un besito al cielo al Andresito que anda dando vuelta de los amigos
1: sí. de casa. Andresito, hoy día el funeral del marido de una gran amiga mía que también eh, chocó en una moto. Bueno, eso es la vida, la vida tiene azúcar, tiene aceite, tiene sal, y uno la va aliñando y se la va comiendo, y, y al final, eh, claro, hay mucha injusticia, hay mucho dolor, hay muerte, hay enfermedad, el Buda dijo, el Buda lo dijo, o sea, hay, 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 hay enfermedad, hay dolor, hay vejez, hay tristeza, pero fuera de todo eso también hay luz, hay iluminación, hay amor, hay bondad, hay compasión. Entonces, esa ensalada, esa mezcla, yo creo que es la humildad y la, y la sabiduría.
0: Sí, saber que la vida no es ni va a ser siempre de la misma forma, y que los procesos de oscuridad, los procesos de caos, los procesos de dolor en nuestras vidas, que son movimientos fuertes, tenemos que asumirlos como algo que van a pasar sí. y que va a ser normal, que... Eh, somos finitos, que somos mortales, que claro. la vida no es
1: como que nosotros muy, vamos a estar mirando y, la... muy, y somos muy poco, o sea polvo de estrella, no somos nada, pero en esa nada podemos percibir la totalidad el amor, el abrazar el hacer el bien el contener, el amar la amabilidad son elecciones diarias que uno va eligiendo y creo que, bueno, todos podemos equivocar, todos podemos meter la pata, todos podemos hacer en algún momento algo, algo que te hiere, pero también existe la reparación. Yo creo mucho en eso que la Cábala habla de reparar, que todos los días yo me puedo levantar en la mañana y reparar mi vida, eh, eh, más que cortar con episodios, surcirlos, repararlos, bordarlos, hasta llegar a sentir en el corazón gratitud, amor, bondad.
0: Sí, es importante lo que usted dice, poner también esos eventos que pueden ser un poco traumáticos, en lugares en donde uno pueda también como eh, valorar esa experiencia con amor, como vivirlo y agradecerlo, no sentir que fue culpa de uno, ni que fue responsabilidad de uno, ni nada por el estilo, que también siento que a veces la espiritualidad se cae un poco en ese sentido con algunos discursos, sobre todo con el, tú elegiste venir a ser abusado, etcétera, etcétera. Yo creo que nadie en su sana conciencia elige eso, por lo mismo que estamos hablando también. Mm. Nadie va a querer pasar por dolor. Pero sí creo que llegar y, y, y abrazar esas memorias, abrazar al yo que estuvo viviendo esa experiencia traumática y como darle un lugar de cierre de también a, a esos procesos. No estar todo el rato vibrando desde yo, la vida sangrante.
1: Sí, yo tuve la suerte de tener un gran, gran, gran maestro, una persona, el único profeta que he conocido en Chile, porque no he conocido otro un ser humano extraordinario que se llamó Totila Albert, un escultor maravilloso. Y tuve la suerte a los 14 años de estar bajo su alero y él me dijo algo tan, tan profundo que nunca lo olvidé, que me dijo, no existen las mujeres, no existen los hombres. Todos somos mujeres y todos somos hombres. Lo demás es una cosa corporal, pero no existe la diferencia. Y todos tenemos un niño o una niña herida. Y ese hombre y esa mujer que eres están a cargo de esa niña. Nadie te puede sanar más que tu hombre y tu mujer. Tú eres tu propio papá y tú eres tu propia mamá. No existen, eh, a partir de eso, los 14 años, yo empecé a, a funcionar en el, en el feminismo y, y porque también me reconozco como mujer. Entonces siento a partir de esa enseñanza de Tótila que las heridas las tenemos que sanar nosotros. Nosotros ser nuestros propios padres y decirle a ese niño, a ese Pedrito que sufrió, decirle ya Pedrito, yo ahora estoy grande y yo me puedo hacer cargo tuyo y tú puedes ser un niño y puedes estar sano y te prometo que nunca más nadie te va a abusar, te va a hacer bullying, te va a pegar... Porque yo ahora estoy a cargo de ti. Cuando uno se puede hacer cargo de ese niño herido, ahí empieza la sanación. Me sirvió mucho estar bajo el alero de tótila y, y haber escuchado en esos años, le estoy hablando del año 63, cuando me dijo no existen los hombres, no existen las mujeres, todos somos hombres y mujeres. Lo otro es corporal nomás, me dijo, pero el alma, el alma, tú eres una mujer y eres un hombre. Y cuando tengas mi edad, que es más o menos la que tengo ahora, eh, te vas a dar cuenta que tu hombre y tu mujer interior están a cargo de ese niño maltratado. Y solo tú los puedes sanar. Y es verdad, al final yo me tuve que sanar, hacerme cargo de ese niño, porque también mis padres venían de las guerras, perdieron a toda su familia, no estaban capacitados para hacerlo. Muy Pero bien. al final... Mi camino me mostró que yo podía sanar y que me podía morir sin odiar, sin rancores y con, con la novela terminada con qué linda, está, qué linda es la vida.
0: Sí, es súper importante lo que usted dice, don Pedro, porque al final eso también tiene que ver con seguir viviendo. El elegir... ¿Y con
1: este cargo.
0: Sí, elegir vivir desde un espacio amoroso con uno. Eh, y que puede sonar como súper etérico lo que usted está diciendo, pero yo voy eh, a lo concreto en el sentido de que los padres a veces no nos saben transmitir una emocionalidad que, que es lo suficientemente amorosa. Por ejemplo, mi madre a mí me transmitió el hecho de que llorar era malo, entonces yo me comí la, las lágrimas hasta que ya no pude más y me dio depresión. Pero creo que parte de hacerme cargo es entender que eso es importante para mí, y que independiente de que mi madre me haya querido inculcar eso, eh, esa era su forma de resolver su emocionalidad, y ella es ella, claro. y yo soy yo, entonces yo elijo, en mi propia como vivencia, darle ese espacio a las lágrimas, darle ese espacio a la emocionalidad, darle ese espacio a llorar, pataleando si quiero, porque es lo que yo quiero hacer, y está dentro de mí, hacerme cargo de eso que existe en mí, si a mí me hizo falta que me hicieran cariño, yo me entrego cariño, yo me entrego no. esa nutrición, ese afecto porque si estamos todo el rato queriendo que nuestros padres, o las figuras que representan a nuestros padres, sean en las parejas, en los amigos, en nuestros mentores, quienes sean, vamos a estar todo el rato repitiendo las mismas las mismas vinculaciones, al final el psicoanálisis no. tiene mucha razón y creo que es como racionalizar un poco lo espiritual en el sentido de Entender que lo que uno no sana se repite una y otra vez y se muestra una y otra vez para que sea representado. Entonces también claro. es una elección. Es un tomar una decisión de, de seguir viviendo, de poder experimentar otras cosas que sean más luminosas o quedarnos pegados en la única vivencia en la única experiencia que es el dolor. Claro, cuesta muchísimo salir de ahí también y cuesta un montón poder hacerlo y a veces necesitamos de otros que nos ayuden también para poder hacernos cargo. Pero de que por
1: supuesto.
0: es importante llegar a ese lugar, es súper importante, si no eh, vamos a ser puros niños heridos que conversamos entre nosotros todo el tiempo.
1: Eso, eso, yo lo que veo, por ejemplo, cuando eh, las parejas pelean, eh, veo puros niños peleando, sí. o sea, salen sus niños heridos, veo, a veces escucho, eh, cuando la gente habla de su pareja y todo, yo digo, un niñito hablando de otro niñito. Y, y, y el adulto, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a poder mirarnos al espejo y estar en paz con lo que veo, con mi historia, con lo que sucedió, con, con mi cara, con mi cuerpo, con mi alma, con lo que vine a hacer? Ya todo estuvo bien, todo estuvo bien. Al final qué lindo estoy aquí conversando con usted, que la quiero, la admiro, este momento es mágico, desagrado, esto es todo. Y lo que pasó ya no tiene ninguna importancia porque este momento mi corazón está latiendo, estoy vibrando, estoy en una energía maravillosa porque estoy con una persona que admiro, que me ha enseñado mucho, de la cual he aprendido, y eso es este momento.
0: Sí. Todo yo,
1: pasó para que yo esté aquí con consuelo.
0: Estoy de acuerdo con eso, creo que la, también la, el valorar las experiencias negativas o las experiencias traumáticas como aprendizaje, como grandes, grandes, eh, grandes valores del aprendizaje. A mí una mujer muy, muy importante para mí, la Lore Menján, eh, me dijo algo muy importante hace un tiempo atrás, que uno no vuelve del infierno con las manos vacías. Eh, y creo que sí, es, muy es muy importante, porque cada crisis y cada dolor, no es que lo estemos buscando, claro. no estemos intencionándolo, pero sí saber entender que las circunstancias dolorosas nos dejan aprendizaje, ahí el paso de escorpión a sagitario, de poder mirar claro. esa profundidad y, y encontrar una sabiduría diferente, creo que también uno quedándose pegado en la posición de víctima, se le olvida la, la, la gran sabiduría, el gran conocimiento que uno puede recibir, y el, lo que usted dice de que gracias a las experiencias difíciles uno llega a lugares que son mágicos, es, es impresionante, o sea, eh, el, el encontrarnos nosotros eh, fue luego de un montón de, de cosas difíciles y de muchos dolores que ambos veníamos cargando, pero que a la larga ha sido luminoso encontrarnos, ha sido luminoso poder sí. compartir evidencia y poder compartir experiencia, entonces en ese sentido yo lo veo como, oye, estoy agradecida de todo lo que pasó atrás, que me llegó a tener, a, a tener el nivel de conciencia suficiente como para poder sentarme con usted y hablar de estas cosas. Creo que el, el, la experiencia también es súper importante el cómo nos las tomamos, el cómo decidimos vivir la vida, cómo acumular cosas entretenidas que nos pasen o vivir a concho las cosas, el tomar y decir, hoy esto me está mostrando algo de mi sombra, o esto quizá a lo mejor no resultó, o esto a lo mejor fue doloroso, fue traumático, pero me enseñó tanto de mí y tanto de la vida que ahora puedo hacer las cosas distinto.
1: Es verdad, y, y esas cosas tan dolorosas y tan traumáticas de la vida, te conectan con la compasión. Yo, por ejemplo, eh, cuando pienso en las personas que me han herido, que me han dañado, eh, miro en sus ojos y siento compasión. Me acuerdo en, en la época de la dictadura, cuando, los, cuando fui torturado, un día miré a la persona que me estaba torturando, miré en sus ojos. Yo no era una persona tan, bueno, era un cabro joven, pero miré en sus ojos y me dio una pena. En vez de sentir rabia, me dio una pena. Pensé, ¿este cabro tendrá mamá? ¿Qué, qué, qué, qué está pasando por su cabeza? Eh, me dio pena, fíjate.
0: Sí, que estará dentro del corazón de una persona que decía hacer daño, que está
1: no dentro... es cierto, Y con esa, con esa deshumanización y no, en tiempo de la dictadura yo vi cada cosa que digo yo, cómo no aprendimos en Chile a amarnos, cómo no aprendimos después de todo eso a amarnos, a abrazarnos, a a perdonarnos, aunque dije que el perdón era un poco arrogante, pero, pero también tiene su lado pisciano y hermoso.
0: Yo creo que ahí se conectan muy bien a Puerto y Pisis para poder definir el perdón, como el, el entender que hay circunstancias que son injustas, que son necesarios repararlas, porque el perdón también repara el, en el sentido de yo reconozco el daño que te hice, pero cuando, claro, superamos esa jerarquía y podemos soltar el hecho, podemos encontrarlo desde otro lugar. Yo creo que eh, puede existir una oportunidad para Chile en ese sentido. Con eh, que
1: estamos
0: bueno, ahora
1: mi, mi primera escuela espiritual yo tenía 14 años y el maestro era un viejo como de mi edad, más o menos, unos 75 he tenido. Y él dijo, eh, Chile es un faro de luz para la humanidad. Nunca lo olviden. Hasta el nombre Chile tiene un sonido y un significado de misticismo. Como en este momento fue el salitre, como después fue el cobre, lo que va a exportar, lo que va a mostrar Chile al mundo va a ser amor, alma y espíritu. Uy, nunca se me olvidó eso, fíjate. Y, y creo que tiene razón, creo que nosotros estamos siendo en muchas, muchas cosas un ejemplo a la humanidad y creo que en muy pocos años Chile se va a levantar como el faro de luz para el mundo oscuro que estamos viviendo. Tengo mucha esperanza. Yo también en, lo en veo así, don
0: Pedro, y, y por el hecho de que eh, los pueblos originarios están teniendo una relevancia muy importante, el hecho de que estemos construyendo una Constitución, eh, que sea considerando muchas voces, que podamos hacer cosas como las consultas ciudadanas, eh, que podamos estar hablando de eso, eh, está como integrando ciertas cosas que no habían podido ser vistas, y creo que eh, la, la ancestralidad que nosotros cargamos en nuestra tierra, es muy importante de considerar porque es una ancestralidad que está conectada con la tierra y es una ancestralidad que está conectada con lo espiritual directamente, porque hay un amor por la tierra, hay un amor por el lugar en el, en el que nosotros habitamos y un respeto por el lugar en el que nosotros habitamos, que las personas que vivimos en ciudad o que estamos acostumbradas al exceso de comodidad que nos da el mundo occidental, nos hace olvidar, esas cosas tan simples como desde dónde va nuestro desecho físico, desde dónde va nuestra basura, eh, y también honrarlo, honrar eso, agradecer. Yo de, el, en la búsqueda de visión que viví hace poco, que lo conté en el primer capítulo del podcast, para mí lo más importante fue el saber el agua, el conocer el agua. O sea, yo estaba con el sol en la cabeza y sentía una sed tremenda, tomé agüita de, la, de las plantitas del rocío, chupé las plantas, me dio lo mismo... Y cuando pude bajar, me tiré al río y agradecí el río y agradecí el agüita que me estaba abrazando y después cuando volví a Chile, después de haber estado eh, rodeada de puro verde, lo único que vi desde el avión fue puro café, fue puro, puro eh, lugar en minero y espacios en donde se extrae la tierra, había una mina que estaba cerrada ya, que ya se habían hecho como todas las, todas las terrazas. Y pienso que el, el volver a lo espiritual y ser ese faro de la espiritualidad también tiene que ver con aprender a vivir con la Tierra, aprender a respetar el lugar donde habitamos, a respetar las plantitas, a valorar el agua. Hace una semana atrás mostraron un salto okay. eh, como un río, donde, o sea, como un, un salto, una cascada, en donde pusieron puros tubos y estaban sacando el agua desde ahí, o sea, pero bueno... <risa> <risa> <risa>
1: Siempre recuerdo que hace años, cuando trabajaba en el canal todavía, me quedé juntar con una amiga Machi, que adoro, y ella vino a Santiago porque quería hablar conmigo, y yo le dije, ya, juntémonos antes del canal a las nueve eh, en la costanera. Ya, Pedrito, me... Llegué yo a las nueve y me dijo, estoy tan impactada, ¿por qué? Le dije, Oye, ¿qué les pasó a los santiaguinos? Fíjate que estuve aquí como 10 minutos que llegué, llegué 10 para nueve, y el río Mapocho saludaba a todos los autos que pasaban, uno por uno. Mira, no alcancé a contarlos todos, pero creo que fueron como mil autos que pasaron y ninguno saludó al río, y el río lo saludó a todos, a todos los que manejaban los autos. Se olvidaron de saludar al río aquí en Santiago, ¿por qué?, yo le dije, te podéis quedar ocho horas aquí para nadie, va a saludar al río, tú y yo nomás. Sí, es verdad. Nos olvidamos, nos olvidamos, por eso esa carta que escribió ese jefe indio en Seattle, está tan vigente. O sea, como que la hubieran escrito hace 15 minutos. Sí. ¿Para qué el hombre blanco quiere comprarnos nuestros lugares? Cuando aquí uno puede tomar agua del río, eh, respeta las plantas. ¿Para qué quieren esto? En 100 años las aguas van a estar envenenadas, los ríos no van a existir, las plantas van a estar en extinción, los animales ya no van a existir. ¿Para eso? ¿Quiere el hombre blanco comprar las tierras?
0: Me da una pena, eso me da una pena porque el, el cómo indiscriminadamente le hacemos daño a la naturaleza, cómo le hacemos daño a los animalitos, cómo los maltratamos, cómo lo, los dejamos en, en fábrica todos juntos, como los pollos cuando crecen, eh, dañamos lo que está alrededor, tiramos desechos, tiramos basura sin, y compramos sin siquiera tener ganas de tener, lo único que nos importa es como tener el, el ese segundo de satisfacción de, oh, gasté, y después nada, entonces a veces a mí me cuesta mucho como combinar con la realidad acá en Santiago, por sobre todo, porque siento que la gente está muy pegada en eso, en el consumo, en el pretender, en el aparentar, en el aparecer en las redes y representar algo que no es, en el ser el más bacán, y se olvidan de cosas tan simples como lo bonito que es sentarse a escuchar un río pasar eh, mirar el cielo ver Mira, un mientras doctor... conversamos
1: mientras conversamos se posaron por lo menos unos ocho o diez colibríes aquí mirando por la ventana, y mira así se detenían un segundito, y yo dije, qué maravilla, qué maravilla, qué visita más noble, más ilustre hemos tenido nuestra conversación. habían han nacido unos ocho colibrí que se quedaron estáticos un ratito, yo creo que escuchándonos, como diciendo, alguien está hablando de nosotros
0: Sí, yo creo que también perdonar a los ancestros tiene que ver con pedirle perdón a la tierra, con pedirle sí. perdón a la tierra, pedirle perdón por todo el daño que le hemos hecho. Claro. Eh, con tratar de. Yo fui scout cuando era chica, entonces eh, aprendí mucho de, sobre el dejar un lugar mejor como el que uno lo encontró.
1: Eh, sí, como, como la oración de Morna, Simeona. Amada, Madre Tierra, que eres quien yo soy. Si yo o mis ancestros desde el principio de los tiempos te han dañado, pido tu perdón.
0: Sí, es importante saber eso porque también nos baja un poco esa como percepción de que tenemos que ser, sino que eh, entendemos lo que significa la interconexión, entendemos lo que significa la interdependencia, entendemos que tampoco somos nosotros solo los que estamos tratando de, como de ser el más grande, o ser el más bacán, o ser el... El, el único, sino que entendemos que también hay otros, que también hay otros que sienten, que también hay otros que perciben y que nosotros dependemos de eh, que ellos estén también cerca de nosotros. Si nosotros, no sé, el, el, es lo que se habla de las abejas, por ejemplo. Si las abejas se extinguen, se extingue toda la tierra. Entonces, claro. el, el aprender sobre eso y el volver a también
1: el el Ixin también habla de eso y dice que el ser humano pertenece a la naturaleza. Y, y el error fue creer de que la naturaleza le pertenece al ser humano. Cuando nosotros perdimos esa, esa sabiduría, ahí empezamos a estar mal. Por eso la tierra no, no tiene precio. Yo me acuerdo, yo bueno, todavía vivo un poquito en mi parcela donde nací, un lugar increíble, mágico, que ya todo se va a ir porque van a botar los árboles, van a botar todo porque lo compré una constructora. Pero me acuerdo cuando yo atendía ahí en la parcela y la gente llegaba, ahora yo ya no tengo atención, pero cuando la gente llegaba a mi consulta, son ¡Eh, Pedro, usted vive aquí. Sí, la digo, aquí, nací. Oye, pero esto de costar una fortuna, nadie me decía qué linda su casa, lo primero que le ponían era precio. Me da una pena y yo decía, pero por qué y él está todo bonita, su mal, casa, todo que vale? Claro, porque todo vale, vale. Qué lindo que me hubieran dicho, hoy la suerte de vivir aquí entre medio de una naturaleza. Hoy esto debe costar una fortuna y yo soy corredor, no la quiere vender.
0: <risa>
1: ahí, ahí dice Lichin, nos equivocamos cuando le empezamos a poner precio a la tierra, precio a los animales, precio al agua. Precio a los ríos, a las nubes, a todo, porque ya al final creíamos de que la, la naturaleza era nuestra y la podíamos comprar y vender. Y controlar? Pero no es así, la naturaleza no es nuestra, nosotros somos parte de la naturaleza, somos un, un puntito en la naturaleza. Sí. Yo hace muchos años tuve un sueño muy especial, que estaba tan preocupado por todo lo que estaba pasando en la ecología y soñé, y la madre tierra me dijo, Pedrito, no sufra, yo un día me voy a sacudir todas las pulgas, igual que los perros, si yo tengo <risa> mi poder, yo tengo mi poder propio, nadie, ningún ser humano me va a salvar, yo me voy a salvar sola. Sí, po.
0: una madre cuando se enoja, no es muy amorosa que digan, <risa> Pero es verdad, o sea, también tenemos que saber que la Tierra ha perdurado a pesar de que hayan caído meteoritos, hayan habido glaciaciones, y me acuerdo mucho que en la universidad nos pasaron de, como a, entonces, de, la dialéctica del iluminismo, de adorno y todas esas cosas, y hablaban de Ulises, ¿no? de Ulises que al final él estaba tratando de llevar su viaje pero que al final este viaje eh, era darse cuenta que él estaba sujeto a las circunstancias, que él no tenía la posibilidad de controlar el mundo, que nosotros también tratamos de buscarle explicación a todo, que tratamos de buscar no Terrible. Controlar, saber cuándo va a llover, saber cuándo va a haber un terremoto, saber cuándo, no sé, va a bajar el dólar, etcétera, 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 y a veces, o cuándo va a llegar el amor, cuándo vamos a, estar, eh, nos vamos a tener un hijo, cuándo nos vamos a morir, cosas de ese estilo que son, es, es soberbio de repente, es soberbio, soberbio. Repente querer como saberlo todo, querer controlarlo todo, si al final lo que estamos haciendo... Y explicarlo es, todo. Claro, es como no. buscar desde nuestra propia mente algo que haga calzar, algo que ni siquiera tenemos idea de cuáles son sus mecanismos, mucho, mucho mucho, más ulteriores, que son misteriosos. Oiga, don Pedro, yo, yo estoy muy feliz de haber conversado con usted, le quiero agradecer Igual. Mucho su tiempo, me parece muy importante, espero que a la gente que está escuchando, que haya llegado hasta acá, les haya parecido interesante la conversación,
1: y, y... y quiero decir que si alguna de mis palabras ofendió a alguien, si acaso te ofendí, perdón. 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 A veces uno, a veces uno con sus palabras también puede herir a alguien, así que le canto ese bolero. Y estoy muy contento y muy orgulloso que usted me haya invitado a su podcast. Usted sabe cuánto la quiero, la admiro. Para mí la amistad con Consuelo ha sido uno de los grandes cambios de mi vida porque a esta edad uno no piensa que va a encontrar una amistad en una mujer joven, eh, tan inteligente, brillante. Y sucedió. Y, y yo la quiero mucho y le deseo siempre lo mejor.
0: Yo también lo quiero mucho, don Pedro, muchas, muchas gracias, yo también lo admiro, y muchas gracias por entregarnos su sabiduría y su tiempo para que podamos hacer algo con ello. Eh, muchas gracias a todos los es, Radio Escucha ah, de este humilde podcast, nos vemos en el próximo capítulo,
1: cuídense mucho, mucho, besitos. Cuídense, chao, chau, chau. viva Chile.